0: Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya ajak teman-teman semua untuk satu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur malam ini telah Engkau berikan kesempatan bagi kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang menolong kami, Allah Roh Kudus yang menolong kami agar kami bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu ini, lebih daripada itu kami juga bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Allah Roh Kudus yang bekerja dalam Diri hambamu ini juga teman-teman yang mendengarkan biar setiap dari kami bisa berserah hanya kepada Tuhan saja dalam kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan kami bersyukur kami serahkan perenungan ini di dalam nama Tuhan Yesus dengan kuat kuasa roh kudus kami berdoa. Amin. Oke selamat malam sekali lagi teman-teman. Uh, saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, okay, apa sudah terlihat? Sepiak lima. Oke, okay, thank you. Contoh, uh, malam hari ini kita akan merenungkan sebuah tema. Ini saya uh, sedikit ubah ya, jadi ada pakai tanda tanya dari yang sebenarnya temanya kan pakai titik dua ya. Jadi kalau mau dibaca seperti ini, mission I'm possible. Jadi kurang lebih gitu ya kalau mau dibaca. Jadi misi pelayanan misi. Saya mampu begitu. Kita akan merenungkan kemuliaan firman Tuhan di Matius 28 ayat 16 sampai 20, tapi sebelum itu, sebelum kita masuk lebih dalam dalam perenungan firman Tuhan, saya mau bertanya, mungkin teman-teman yang uh, suka main game atau teman-teman lain yang punya idola begitu ya, teman-teman. Coba teman-teman pikirkan siapa idola atau gamer jagoan gitulah ya. Yang teman-teman pikirkan, yang teman-teman idolakan Dalam kehidupan teman-teman Misalkan uh, dia, Ya dia, Pikirkan masing-masing di, di rumah kan saja kan, ya. bicarakan, kan bicarakan sesuai Tuhan kan um, yeah, yeah. Ya maksudnya sih hal yang cuman kedua ya Kalau buat saya sih ya Yang paling baik aku rasa Di diri saya <laughs> yeah, yeah. Kita perlu jawab langsung uh, Jadi bisa Sampaikan di hati Misalkan teman-teman berpikir gitu ya Misalkan kalau saya secara pribadi, misalkan di uh, Mobile Legend itu ada Just No Limit. Terus kalau teman-teman tahu juga di game-game FPS, uh, yang namanya Shroud ini adalah orang yang jago juga. Kalau di PUBG juga ada yang namanya Bigetron. Mungkin teman-teman yang perempuan nggak terlalu tahu, tapi mungkin ada yang lain ya. Teman-teman perempuan mungkin mengidolakan BTS gitu ya, Army jadi seorang Army begitu atau teman-teman lain. punya tokoh tertentu begitu yang teman-teman uh, idolakan. Nah satu hal yang kita bisa simpulkan dari orang-orang ini, mereka ini pasti adalah orang-orang yang berpengaruh, ya orang-orang yang terkenal, orang-orang yang misalkan dia main game itu orang-orang yang jago pastinya. Sehingga ketika mereka menyampaikan sesuatu, ketika mereka misalkan membuat gameplay atau membuat menghasilkan karya tertentu. itu pasti hal yang bagus dan pasti kita itu uh, mau tiru begitu. Misalkan ada tips-tips main game yang bagus dari seorang yang sudah terkenal dan memang terbukti jago, pasti kita akan uh, menganggap itu adalah sesuatu yang patut dipercayalah begitu. Atau bisa dikatakan ada otoritas tertentu yang diberikan oleh orang yang dimiliki oleh orang itu sehingga kita mau percaya. akan apa yang ia katakan. Iya ya, bener ya. Jadi kalau misalkan Bigetron ini, saya tahu dia adalah juara dunia, PUBG begitu, pasti kalau orang-orang yang ada di dalam situ, misalkan memberikan tips-tips bermain, begitu, bermain PUBG, oh, pasti kita nggak akan meragukan lagi nih, karena ini memang orang yang benar-benar tahu di bidangnya. Tapi teman-teman, satu hal juga yang pasti, uh, nah ini ada uh, di ini ya, Di chat saya baru baca. Ya, apapun itulah ya teman-teman ya. Tapi satu hal yang pasti... Orang-orang ini terbatas pada satu kemampuan saja. Misalkan Just No Limit dia cuma tahu main Mobile legend Biggeron mungkin hanya terkenal di PUBG. Mungkin teman-teman misalkan... Yang BTS dan uh, boy band-boy band Korea... Ya mereka jagonya bagian suara menyanyi begitu ya. Atau acting misalkan. Tidak ada yang orang yang benar-benar jago semuanya... orang yang uh, hebat semuanya begitu ya, semua dia bisa mau main game, menyanyi, mau menggambar, melukis, apapun itu bisa gitu ya. Pasti ada keterbatasannya. Dan itulah yang akan kita pelajari hari ini, ternyata ada satu orang dalam tanda kutip saya katakan jagoan yang jauh lebih indah karena kenapa? Karena dia berkuasa atas segala sesuatu. Tidak seperti ilustrasi sebelumnya. Yuk kita baca di Matius 28 Matius 28 ayat 16-20. Dan ini tadi sudah ada ya sama Kak Anya tadi uh, di games. Nah kita akan lihat siapa ya tokoh yang jagoan ini. Dalam tanda kutip. Saya bacakan ya Matius 28 ayat 16-20. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan kesebelas murid itu berangkat ke Galilea ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, nah ini perhatikan baik-baik teman-teman, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan anak dan roh kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ayat 18 saya baca sekali lagi, khususnya dalam perkataan Yesus, Kepadaku telah diberikan segala segala kuasa di sorga dan di bumi. Teman-teman, inilah yang saya bilang tadi, kalau tadi ya jagoan-jagoan yang ada di dunia itu, mereka terbatas dalam satu hal saja mereka jago. Tetapi di ayat yang kita baca hari ini, di teks yang kita baca hari ini, Yesus berkata apa? Kepadaku telah diberikan segala kuasa. Bukan hanya segala kuasa di sorga, tapi juga di bumi, yang berarti semuanya itu ada di dalam kuasa Tuhan Yesus. Wah ini luar biasa ya, ini tokoh dalam tanda kutip jagoan yang lebih jago daripada segala seorang jagoan yang ada di bumi. Gitu. Ini adalah Tuhan Yesus. Dialah Allah yang berotoritas. Dan mungkin, Kita bertanya, kita bisa bertanya begini, bukannya Yesus ini adalah Tuhan ya? Kenapa dikatakan di ayat ini, Yesus itu diberikan kuasa? Seolah-olah Tuhan Yesus itu sebelumnya tidak berkuasa, dan sekarang diberikan kuasa. Padahal kita tahu Yesus adalah Tuhan yang kekal begitu ya, yang berkuasa. Dan yang kedua, kita mungkin juga bisa bertanya, lalu apa kaitannya dengan kita hari ini sebagai orang Kristen? khususnya dengan tema penginjilan yang hari ini kita akan pelajari. Nah teman-teman kita akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan ini sebelum kita masuk lebih dalam lagi dalam uh, perenungan firman Tuhan ini. Uh, yang pertama, mengenai diberi kuasa. Nah teman-teman kita harus tahu bahwa ayat ini tidak sedang mengajarkan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah yang terbatas. Seolah-olah Tuhan itu diangkat menjadi Tuhan, Yesus itu diangkat menjadi Tuhan Sebelumnya dia bukan Tuhan lalu diangkat dan diberi kuasa begitu. Nah itu ajaran sesat teman-teman. Dengan jelas di Yohana 1 ayat 1 dikatakan Yesus itu adalah firman. Dan firman itu adalah Allah. Dikatakan juga di Matius di pasal-pasal awal Tuhan Yesus disebut dengan Immanuel. Artinya apa? Tuhan beserta kita. Tetapi kalau kita menggali kebenaran firman Tuhan lebih lanjut. Sebenarnya ini sedang berbicara tentang... Bagaimana Tuhan Yesus itu menjadi manusia. Dan ketika dia menjadi manusia, dia direndahkan. Dia merendahkan dirinya, dia mati. Untuk apa teman-teman? Untuk menebus dosa kita. Dan ketika dia bangkit, dia dimuliakan Allah. Dan kalau kita baca nih, teman-teman bisa buka di Filipi 2, ayat 5-11. Saya akan bacakan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah ayat 6. perhatikan Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba Dan menjadi sama dengan manusia Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan Merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Nah teman-teman bisa baca selanjutnya. Jadi kurang lebih ini berkaitan dengan inkarnasi Tuhan Yesus. Atau Yesus yang menjadi manusia untuk penebusan dosa umat manusia. Jadi Yesus bukan berarti tidak berkuasa secara kekal gitu ya. Tapi secara spesifik ketika Tuhan Yesus mau merendahkan dirinya. Dan dia bangkit dari kematian untuk kita manusia berdosa. Di saat itulah Allah Bapa berkata kepada Tuhan Yesus. Telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Dan yang kedua kita mungkin bertanya juga seperti tadi ya. Lalu apa nih hubungannya dengan saya? Kalau Yesus itu adalah Allah yang berotoritas. Terus apa? Apa implikasinya? Apa hubungannya dengan saya nih? Orang Kristen khususnya remaja-remaja Kristen. Nah kita akan belajar dalam dua poin selanjutnya. Yang akan membahas bagaimana... otoritas Tuhan Yesus ini uh, berhubungan dengan kita begitu ya orang-orang Kristen pada masa kini nah teman-teman ketika nanti uh, saya mengatakan otoritas teman-teman uh, tahu gitu ya kalau saya itu sedang merujuk kepada ayat 8 ini yaitu ketika Yesus berkata kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi jadi itu ya Jadi supaya nggak terlalu panjang saya ganti dengan kata otoritas saja oke okay. Poin yang pertama, otoritas Tuhan, Tuhan Yesus, memampukan kita untuk pergi memberitakan Injil. Nah, apa hubungannya otoritas Tuhan dan pergi memberitakan Injil? Garis bawahi kata pergi memberitakan Injil. Apa hubungannya? Nah, teman-teman, kalau kita mendapat perintah untuk memberitakan Injil ini dari seorang yang berotoritas, seperti tadi ya, kalau ada orang yang jago main game, terus dia uh, memberikan tips-tips tertentu, berarti tips-tips itu adalah tips-tips yang, dalam tanda kutip, berotoritas. Tips-tips yang baik, tips-tips yang betul, yang penting, begitu. Nah sekarang, perintah memberitakan Injil ini, pergi memberitakan Injil ini, disampaikan oleh pribadi, oleh seseorang, yang bukan main-main, teman-teman. Bukan orang yang tidak berkuasa, bukan... Uh, seseorang yang hanya orang biasa, tetapi Tuhan Yesus yang berotoritas, yang memiliki kuasa di sorga dan di bumi. Ini berarti perintah untuk memberitakan Injil bukan perintah yang main-main, teman-teman. Pergi memberitakan Injil ini adalah perintah yang berotoritas, karena disampaikan langsung oleh Tuhan Yesus yang berotoritas. Seperti misalkan presiden, ya walaupun dia tidak berotoritas atas segala sesuatu, Tapi ketika Presiden memberikan perintah, wah bawahan-bawahannya menteri-menterinya harus ikut. Nah kurang lebih begitu. Presiden saja yang tidak berotoritas atas segala sesuatu, saja bisa, ya. Perintahnya itu sangat ditaati, apalagi Tuhan Yesus yang sangat berotoritas ini. Nah selain itu teman-teman, otoritas Tuhan Yesus juga mengkonfirmasi berita Injil. Berarti berita Injil ini bukan berita yang bohong juga teman-teman. Tidak mungkin dong Allah bapa membangkitkan Tuhan Yesus yang membawa berita Injil itu, lalu ternyata berita Injil itu bohong. ndak mungkin kan? Kebangkitan Tuhan Yesus ini sebenarnya mengonfirmasi juga bahwa berita Injil itu benar. Nah kebangkitan Tuhan Yesus ini diwujudkan lebih nyata lagi dengan ayat yang kita baca tadi teman-teman. Bahwa kepada Tuhan Yesus telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Nah ada sebuah quotes dari... seorang teolog bernama C.S. Lewis, dia berkata begini, if false is of no importance, and if true of infinite importance. The only thing it cannot be is moderately important. Gini ya, kurang lebih gini terjemahannya. Kekristenan, kalau itu salah, kekristenan itu salah, begitu juga berita Injil itu salah, itu nggak ada gunanya. nggak penting sama sekali. Tetapi, Tetapi kalau kekristenan dan berita Injil itu benar, itu adalah sebuah hal yang sangat-sangat penting. Dikatakan infinite importance. Infinite itu kan kekal ya. Dan kalau itu benar, itu nggak bisa hanya setengah-setengah benar. Hanya ya sekedar benar begitu. Ini berita yang sangat-sangat penting. Bahkan berita terpenting di dunia adalah berita Injil itu teman-teman. Karena apa? Karena ini berhubungan dengan masalah manusia yang paling utama. Yaitu masalah dosa. Dan berarti ini nggak main-main. Berita Injil ini berita yang sangat penting untuk diberitakan. Apalagi Tuhan Yesus sudah memerintahkannya untuk kita memberitakannya. Kalau ini berita yang penting dan terkonfirmasi oleh otoritas Yesus. Maka ada alasan yang sangat kuat untuk pergi memberitakannya. Oke teman-teman, jadi poin yang satu ini. Karena Yesus berotoritas, berarti berita Injil itu bukan berita yang main-main. Karena Tuhan Yesus uh, memerintahkan kita untuk memberitakan Injil. Berarti Injilnya ini bukan berita yang asal-asal, bukan berita yang bohong. ya Ada banyak sekali bukti-bukti bahwa berita Injil adalah berita yang benar. Dan ini dikonfirmasi oleh Tuhan Yesus sendiri. Berarti juga perintah untuk memberitakan Injil ini juga bukan perintah yang main-main, teman-teman. Perintah ini diberikan oleh Tuhan Yesus. yang berotoritas. Nah yang poin yang kedua adalah otoritas Tuhan Yesus ini bukan hanya memampukan kita untuk pergi memberitakan Injil tetapi pergi dengan penuh pengharapan teman-teman Tuhan kita itu Tuhan yang baik ya. Jadi dia bukan hanya sekedar memerintahkan kita untuk oke okay, kamu Bima saya pergi memberitakan Injil uh, contoh Amel pergi memberitakan Injil. Ko Audi pergi memberitakan Injil. Sudah Pergi sana, sendirian. Oh, enak begitu teman-teman. Allah kita juga memberikan pengharapan penyertaan. Dan penyertaan yang Tuhan berikan ini, sekali lagi, bukan dari orang yang tidak berotoritas, tapi dari Tuhan Yesus yang berotoritas atas segala sesuatu. Ini berarti penyertaannya adalah penyertaan yang sempurna. Kalau semua saya katakan, inilah garansi, dalam tanda kutip, garansi yang jaminan yang kekal saudara teman-teman jadi misalkan teman-teman punya HP ya, punya elektronik alat-alat elektronik mungkin laptop nah laptop saya ini kebetulan punya garansi 2 tahun tapi sekarang sudah habis karena saya beli laptop ini Maret 2019 ya Maret atau April sekarang sudah Agustus mau Agustus begitu ya Juli Agustus 2021 udah habis begitu masa berlaku garansi laptop saya Mungkin teman-teman punya mesin cuci. Mesin cuci saya juga ada garansi 10 tahun. Wah panjang ya teman-teman ya. Tapi yang mau saya katakan mau garansi 10 tahun, mau garansi 2 tahun, mau garansi 200 tahun. Ujung-ujungnya ada akhir dari waktu itu. Bener ya teman-teman ya. Mau 10 tahun ujung-ujungnya pasti akan habis. Dan itu pun kalau dalam 10 tahun itu produsennya masih ada. Kalau pabriknya udah tutup, produsennya udah bangkrut, ya 10 tahun nggak akan terwujud juga gitu ya teman-teman ya. Berarti garansi di dunia ini ada batasnya, tidak sempurna. Tetapi Tuhan Yesus beda, teman-teman. Tuhan Yesus beda. Dia bilang apa? Sampai kepada akhir zaman. Dan dia bilang senantiasa. Senantiasa itu artinya mau dimanapun, mau kapanpun, Tuhan Yesus itu menyertai kita. Dalam pekerjaan misi mau di hutan manapun mau sesulit apapun Tuhan Yesus menyertai kita dan ini bukan berita bohong bukan bukan pengharapan palsu ya teman-temannya misalkan kalau pacaran mengenal istilah PHP pemberi harapan palsu ya karena pemberi harapannya adalah manusia yang terbatas tetapi ini Tuhan loh yang bilang dan dia mengata berkata segala otoritas itu udah ada di tangan Dia. Berarti tidak ada yang bisa menghalangi penyertaannya kan. Ini indah loh, teman-teman. Ini indah. Dan Tuhan Yesus pun sudah mewujudkan itu. Sudah membuktikannya terlebih dahulu sebelum dia mengatakan janji ini. Dikatakan di ini di Roma 8 ayat 32 ya. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi Ia menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita? Bersama-sama dengan dia. Teman-teman Tuhan Yesus sudah mati bagi kita. Penyerahan nyawa itu adalah bentuk terbesar gitu ya. Bagi seseorang untuk mengasihi. Kalau sa kalau nyawa saja dia sudah kasih teman-teman. Masa dia meninggalkan kita. Masa dia tidak mau menyertai kita. Nyawa yang paling besar ini dia sudah kasih kok ke kita. Kita takut apa lagi gitu. Misalkan teman-teman. Orang tua di rumah, orang tua sudah kasih rumah, udah kasih kamar yang bagus, udah kasih makanan setiap hari. Terus tiba-tiba uh, pensil teman-teman put uh, patah begitu ya. Terus teman-teman mau pinjam ke mama, ma pinjam pensil dong atau ma minta beli pensil baru. Terus tiba-tiba mama uh, orang tua kalian bilang, oh nggak usah, mama nggak mampu beli, ya nggak mungkin kan? Ma rumah saja udah bisa dibeli. Kan ya, makanan udah bisa dibeli, masak pensil yang jauh lebih murah, nggak mampu. Nah kurang lebih gitu teman-teman. Tuhan Yesus sudah kasih nyawanya. Masak menyertai kita sehari-hari ini dia tidak mampu. Dia tidak mau. Menyerahkan nyawa saja dia sudah mau. Nah kurang lebih begitu. Dan itulah pengharapan kita teman-teman. Tuhan Yesus bukan hanya sekedar memerintahkan kita untuk pergi. Otoritasnya juga memberi kita pengharapan. Walaupun kita sulit memberitakan Injil, Tuhan menyertai kita. Dan ini ada uh, kisah pengalaman hidup yang asli loh teman-teman. Yaitu seorang uh, misionaris bernama Charles Thomas Stut, saya sebut Siti Stut begitu ya. Saya nggak tahu bacanya yang benar Stut atau stat ya. Kurang lebih gitulah ya. Teman-teman bisa cari di internet. Dia ini adalah seorang misionaris dari Inggris yang melayani di berbagai negara seperti Tiongkok, India dan juga benua Afrika. Kalau teman-teman bisa baca ya. Dia ini terlahir dari orang yang kaya. Orang tuanya ini orang kaya. Dan juga uh, dia adalah seorang pemain kriket. Olahraga kriket. Kalau teman-teman tahu. Dan dia ini orang yang populer. Tetapi satu waktu dia uh, ketika dia sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya. Dia berpikir begini. Kehidupannya itu akan jadi sia-sia kalau dia tidak mengabdikan dirinya kepada Tuhan. Nah. Dan akhirnya setelah dia berpikir begitu ya, dan dia dipanggil Tuhan, dia menjadi seorang misionaris yang menginjil. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari, tapi satu hal yang ingin saya sampaikan di sini adalah bagaimana penyerahan hidupnya itu kepada Tuhan yang luar biasa. Dia percaya Tuhan menyertai dia dan memelihara dia. Teman-teman, karena dia terlahir dari orang yang kaya, papanya itu punya warisan yang sangat besar bagi dia. Tapi dia kasih semua warisannya besar itu untuk pelayanan Injil dan dia berkata begini, funds are low again, hallelujah, that means God trusts us and is willing to leave His reputation in our hands. Uangku berkurang lagi, hallelujah, itu berarti Tuhan kurang lebih gini ya terjemahan bebasnya, Tuhan akan pelihara saya. Kurang lebih begitu. Walaupun uang saya habis, saya percaya Tuhan memelihara saya. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Janji pemeliharaan Tuhan. Luar biasa bagi kita. Sekarang, hari ini jadi pertanyaan bagi kita. Maukah kita menjadi seorang yang terlibat di dalam penginjilan? Bukan hanya terlibat, tetapi percaya juga. Ketika kita terlibat, kita juga percaya. Bahwa Tuhan Yesus menyertai kita. Mungkin pertanyaan terakhir. Lalu bagaimana Kak Bima? Saya mau menjadi seorang pelayan Injil. Begitu ya. Nah di bagian akhir kotbah saya ini. Saya akan memberikan aplikasi singkat begitu ya. Yaitu 3D. Doa, dana, dan daya. Ini mungkin teman-teman sudah banyak kali dengar. Tapi inilah yang menurut saya juga. Menurut Kak Bima paling gampang diingat. Paling mudah dilakukan ya, begitulah paling praktis. Yang pertama adalah doa teman-teman. Teman-teman bisa mulai menjadi seorang pekabar Injil cilik ya begitu ya, dengan berdoa. Mulai berdoa bagi pekerjaan misi Allah ini setiap hari. Teman-teman bisa pakai banyak sekali sumber-sumber di internet. Nah yang saya pakai itu yang Operation Word ini. Teman-teman bisa klik operationword.com. Teman-teman bisa search di Google. Ini gampang sekali teman-teman. Mereka itu sudah uh, menyediakan pokok doanya. Sudah tertulis dalam bahasa Inggris. Tinggal kita doakan. Nah mau nggak kita nih sebagai remaja-remaja Kristen. Sambil mengingat tadi ya otoritas Tuhan itu. Untuk berdoa bagi pekerjaan misi Allah. Ini hal yang paling sederhana. Yang kedua kita bisa dengan dana. Kak Bima tahu teman-teman uh, belum punya penghasilan tetap. Tapi teman-teman uh, Kak Bima yakin punyalah uang jajan gitu ya. Nah mulai kita menyisihkan uang jajan kita itu sedikit demi sedikit. Di celengan atau dimanapun itu. Berapapun jumlahnya jangan pikir. Mau dia kecil, mau dia besar, mau cuma seribu, dua ribu. Coba teman-teman tabung-tabung sedikit demi sedikit. Nanti satu waktu teman-teman bisa uh, berikan uang yang sudah terkumpul itu. Dan kasih persembahan ke komisi MPI. Komisi-misi dan penginjilan Gemim Krisus Manado. Kalau teman-teman bingung, teman-teman bisa tanya. Ke contoh amel, ke pembina, pengurus remaja. Bilang, saya Kak, saya mau kasih nih uh, uang ini untuk penginjilan. Nah, teman-teman bisa melakukan hal sederhana ini. Tapi Kak Bima mau ingatkan bahwa jangan sampai teman-teman hanya sekedar memberikan. Tapi sekali lagi diiringin dengan doa. Teman-teman berdoa, mendoakan uang yang teman-teman berikan juga. Untuk diberikan kepada Tuhan dalam pekerjaan misi Allah. Yang terakhir adalah daya. Ini teman-teman memberi hidup teman-teman. Jadi mungkin teman-teman terpanggil menjadi hamba Tuhan. Menjadi seorang misionaris. Tapi bukan sekarang. Sekarang teman-teman selesaikan dulu. Sekolah sampai SMA nanti. Kalau memang Tuhan berkenan. Teman-teman bisa masuk sekolah teologi. Nah. Tapi sekarang ini teman-teman bisa juga melakukan... Penginjilan lewat daya ini. Yaitu teman-teman memperlengkapi diri teman-teman. Misalkan mengikuti seminar-seminar misi yang sudah lewat ya. Tapi mungkin akan ada lagi nanti teman-teman bisa ikut. Seminar apologetika, seminar-seminar Kristen. Ini tujuannya apa? Untuk memperlengkapi kita semua ketika nanti bertemu dengan orang yang belum percaya. Terus kita bisa tahu gitu. Bagaimana cara menginjilinya? Bagaimana metode-metode yang digunakan untuk menginjil? Nah, untuk sekarang kita bisa melakukan hal-hal itu. Dan nanti ketika Tuhan sudah, kita sudah lulus. Dan Tuhan memanggil kita untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Nah, kita bisa uh, masuk ke sekolah teologi. Nah, teman-teman. Di bagian akhir ini akhirnya kita bisa berkata. Mission with Jesus I'm Possible. Nah, teman-teman bisa ikutin di rumah masing-masing. Nggak -masing, usah. Open mic. Tapi mungkin bisa di dalam hati atau berteriak ya. Sama-sama dengan Kak Bima di sini. Kita katakan ini ya. Mission with Jesus, I'm possible. Nah teman-teman. Sekali lagi dengan otoritas Tuhan Yesus itu. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Itulah yang menjadi dasar dan harapan kita. Untuk pergi memberitakan Injil. Bukan hanya dengan pergi. tapi pergi dengan penuh pengharapan. Karena Tuhan Yesus yang kita sembah itu, Tuhan Yesus yang kita beritakan itu, dia punya otoritas atas segala sesuatu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus kami bersyukur di malam hari ini kami bisa merenungkan kebenaran firman-Mu mengenai misi Piala Allah Roh Kudus yang menolong siap kami, anak-anak muda Kristen. Bukan hanya untuk bisa menjadi seorang Kristen, tapi juga seorang Kristen yang yang pergi memberitakan Injil, yang pergi juga dengan penuh pengharapan. Karena kami semua percaya, ada Tuhan Yesus yang berotoritas, yang memampukan kami untuk berkata, I'm possible. Tuhan kami bersyukur, kami serahkan ibadah ini dalam tanganmu. Hanyain doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus dengan kuat kuasa roh kudus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin.